0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CSI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación los dejamos con el episodio de hoy. Y hoy queremos dejarles a ustedes eh, cuál es el propósito de una familia. Todos acá venimos de una familia, pero muchas veces eh, las cosas que vimos nos marcan Y nos alejan un poco de ese propósito Como me pasó a mí Más adelante les haré saber Y eh, la verdad que queremos que cada uno de ustedes Luchen por ese propósito Y que realmente sea Dios El que les revele a cada uno de ustedes eh, Ese plan divino que Él tiene para cada uno de nosotros Aún desde antes de que fuésemos formados En el vientre de nuestras mamás Dios ya nos había dado un nombre Y nos había dado un propósito
1: Así es, y bueno, vamos a vivir esta, este tiempo en tres etapas. Queremos definir lo que es la cultura actual y lo que es contracultura. En la parte número dos, queremos hablar del plan de Dios para tu vida, o sea, a nivel personal, y después cerramos con, el, con una mirada hacia el futuro.
0: Así es, y bueno, ¿cuántos de ustedes han escuchado ese término, contracultura? Muchos, acá me imagino. Bueno, contracultura, chicos, eh, es un término que nació en la década de los 60 y que eh, básicamente lo que define es que eh, se llevan valores diferentes a los que la sociedad en ese momento te está diciendo. Entonces, eh, eh, prácticamente eh, lo que queremos es dejarles eh, una serie de elementos que ustedes puedan identificar y discernir de lo que es la cultura actual, y nosotros podamos hacer contracultura. Porque saben, en este momento, nosotros, aquí reunidos en este lugar, estamos haciendo contracultura un sábado a las seis de la tarde. Entonces, eh, yo quisiera que, que, que Ismael nos defina lo que es la cultura actual, porque cuando hacemos contracultura, lo que estamos haciendo es que estamos definiendo la estructura de la sociedad, ¿verdad? Hace muchas décadas atrás... Eh, se definió, eh, se definieron algunos parámetros y eso es lo que hoy por hoy estamos viviendo, ese ese
1: resultado. Y bueno, ¿qué es lo que vivimos? Vamos a hacer como unos rayos X para saber qué es lo que vimos Y creo que no es algo, si ustedes están aquí esta tarde, pues definitivamente hay algo en ustedes que los está moviendo su corazón y, y mientras estaba ahí adorando y los miraba todos adorando, esta semana han salido las noticias, el avivamiento que está sucediendo en Asbury, en esta universidad, cantidad de jóvenes y solo pensé, señor, eh, definitivamente que de acá vas a sacar un avivamiento para esta nación, para Amén. Tegucigalpa y verdad que verlos acá, ustedes sé que quieren ser parte de eso, pero ¿qué es lo que está ahorita la cultura sucediendo? ¿Qué es la, la cultura global, como lo quieran llamar? Hay agendas, podemos ver eh, en otros países y, y hasta cierto punto se ve como un anhelo en estos países, el hecho de el consumo legal de drogas, hay muchos temas políticos, muchas, no voy a ondear en cada uno de ellos, pero en realidad solo hay ciudades, hay calles en Filadelfia al día de hoy, donde usted pasa y parece que está en una película de zombies, donde mira personas completamente drogadas y, 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 y de verdad que parecen zombies muertos en vida. Eh, también podemos ver que hay falta de comprensión hacia las relaciones, trabajo, asignaciones. Hay estudios también que, que dicen con respecto a las generaciones eh, y tantas cosas. No voy a ondear en eso tampoco. Pero también tenemos una carencia de valores. Eh, hay cosas que antes, eh, por ejemplo, podemos tomar como ejemplo lo que es Estados Unidos, en su momento se leía la Biblia en las escuelas de ciertos años para acá, ciertas décadas para acá, lo dejaron de hacer, entonces estamos viendo el resultado, hay una carencia de valores definitivamente. Eh, hubo un estudio también que salió de estadístico con respecto a cuáles son las carreras que los jóvenes eh, quieren en este punto ser y la mayoría de Latinoamérica no va a decir Honduras, la mayoría anhela en este punto ser influencer, o sea, no, es, no lo veo, no quiero tacharlo como algo malo, pero si vemos redes sociales, pues la mayoría de influencers, ¿qué son? ¿qué es lo que están influenciando esta tierra? Y sé que han tenido series hablando de, de esto también aquí en la iglesia y obviamente eh, hay un libertinaje sexual hay mucha ideología, muchas cosas que te están bombardeando, y como que hay, y hay una agenda ya en las escuelas para el, eh, la próxima década también, para empezar desde muy temprana edad a que un niño pueda dudar si, es, si, si su género es hombre o mujer, ya han sacado muchas cosas y hasta cierto punto vos puedes estar un día estar bombardeado y hasta puedes decir como, hey, esto será cierto. Eh, hay, hay también... Eh, políticos que en su momento han creado estrategias donde dicen que si una mentira se repite constantemente por un largo tiempo, en algún momento se empieza a transformar en verdad. Y eso es a lo que estamos sujetos hoy. Y otra cosa que es una persecución específica y por eso con valentía, con mucho amor y pasión estamos hoy en contra de la familia. Si en algún momento eh, empezamos a ver, imagínense que el 100% de relaciones en todo el mundo, sean hombre y hombre y mujer con mujer, creo que la sociedad en algún momento pues ya no va a haber eh, eh, manera de, de manera de reproducirse. Va en contra de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y más adelante vamos a hablar de esto, pero también hay una persecución en contra de la vida, la familia, la maternidad.
0: Sí. y yo, yo quiero acá hacerles un punto porque me llama la atención que eh, he conocido casos de parejas que eh, son chico y chica y dicen, no, yo no me quiero casar porque no creo en el matrimonio eh, y sé que todas esas decisiones son basadas en experiencias que les han marcado y también he conocido personas del mismo sexo que anhelan casarse y me parece un disparate que las personas... Eh, que que en algún punto se vio como algo fuera de la cultura, ahora se ve algo normal. Por eso les queremos decir hoy, esto que estamos haciendo hoy, esto que hace cinco años decidimos hacer, Ismael y yo, de decirnos sí frente a Dios, es parte de la contracultura.
1: Y bueno, hay un personaje, no podemos pararnos aquí, no hablar de la escritura y basarnos en algo, y hay un personaje... Eh, fabuloso y sé que se ha predicado también, que es Daniel, la historia de Daniel. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en este momento cuando inicia el libro de Daniel? Pues definitivamente son exiliados, el pueblo de Dios son exiliados a Babilonia y están siendo expuestos a lo que son las costumbres y la cultura de Babilonia. Entonces en este momento quiero que, que
0: sí. vea Daniel. Yo sé que muchos de acá han escuchado la historia de Daniel, es de esas historias lindas que nos cuentan siempre en la escuela dominical de Daniel y los leones, pero cuando estudiamos el contexto de Daniel, vemos que Daniel y sus amigos hicieron contracultura, fueron llevados a lo que era en ese momento, eh, digamos que el imperio más desarrollado en la tierra. Y ahí, ellos siendo nobles, siendo jóvenes, educados, fueron llevados ante el rey y el rey dijo, ok, quiero que los desarrollen, quiero que les hagan, eh, les den la mejor comida, la mejor vestimenta, porque quiero que estos jóvenes, al cabo de tantos años, de tres años, sean eh, mis consejeros. Y en ese momento, ¿saben qué hicieron Daniel y sus amigos? Comenzaron haciendo contracultura. ¿Y eso cómo lo hicieron? Pues simplemente dijeron, no queremos la comida del rey, no queremos la bebida del rey, todos los demás lo podrán hacer, pero no lo queremos. Y en su momento a ellos, ellos dijeron, ok, eh, le dijeron al jefe de que estaba sobre ellos, no queremos comer eso, Él les dijo, no, yo temo por mi vida, si a ustedes les pasa algo el rey me puede hacer algo a mí, y ¿saben qué?, Vinieron donde otra persona y le dijeron, no queremos comer esta comida, hace una prueba con nosotros. Y al cabo de un tiempo, ellos se miraban más sanos y se miraban más fuertes que todos los demás. O sea, cuando es fácil adaptarnos a lo que se nos da. Díganme, si a ustedes los llevan a un palacio y les dicen, te vamos a tratar, eh, queremos que te desarrolles como consejero del rey, eh, ustedes, oíganme, yo me sentiría súper así como, tss, o sea, qué cool, ¿verdad?, que me consideran a mí, que vieron en mí y que me traigan lo mejor de la comida del rey, eh, pues obviamente voy a querer probar lo mejor, pero, pero ellos sabían que no querían contaminarse en ese momento.
1: Y bueno, en Daniel eh, capítulo 1, el versículo 2 se dice, en la solicitud que decía mi esposa, dice, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Vamos a adelantarnos al versículo 17. Dice, a estos cuatro jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara de modo que los cuatro entraron a a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento, los halló diez veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Y qué hermoso poder leer esto, que vos te podás parar con valentía eh, eh, en esta generación y decir ¿sabes qué? si sí, soy cristiano y empiezan con toda clase eh, en redes sociales Twitter está catalogado como la red social que, que salís enojado después de meterte a Twitter y hay otras redes sociales pero el punto es eh, que vos puedas pararte ¿sabes qué? de todo lo que está sucediendo yo no me voy a inclinar ante, esta, ante estas costumbres, ante lo que eh, hoy se parece que es normal el Dios que nosotros tenemos es el mismo ayer, hoy y siempre. Y al final Él quiere lo mejor. Y me encantó esto, que, que una lección de nuestro pastor. Y algo que nos dice, y me logró entender algo que en la Escritura muchas veces te dicen. No, es que hay mucha regla. Hay algo imposible que no se va a poder lograr. Eh, son un montón de cosas. Pero en realidad si te pones a, a evaluar algo básico, los mandamientos de Dios. Y todo lo que encontramos, lo que es catalogado como pecado. Lejos de corrección para nuestra vida.
0: Es disciplina.
1: Es sí. disciplina. No es corrección, es protección. Es Esa protección,
0: es la palabra. protección, así es. Y eh, saben, nosotros tenemos un hijo de tres años. Y muchas veces me doy cuenta que los papás nos pusieron límites porque no querían que nos hiciéramos daño. Mi hijo, si él estuviera acá, estaría tratando de brincar hacia allá. Pero si yo no le pongo límites, él puede golpearse. Y muchas veces el que nuestros papás nos digan como, no, no hagas esto, no hagas lo otro, eh, simplemente es una barrera que te protege, protege tu corazón y protege eh, tu integridad de algo malo. Pero cuando somos jóvenes no vemos eso. Y bueno, eh, es parte del plan de Dios para tu vida.
1: Y algo que tenemos claro, y, y, y bueno, y me dijeron que iban a hablar de relaciones hoy y, y cómo es esto, pero antes no podemos eh, empezar a hablar de una relación eh, sin antes poder lograr entender eh, en resumen, en lo más ex, ex, eh, resumido lo que es el Evangelio y es lo que voy a hacer ahorita. Pero quiero hacer un ejercicio con ustedes ahorita y voy a hablar un poco de relaciones. Quiero que cierren sus ojos en este momento, quiero que cierren sus ojos. Imagínense a ustedes específicamente, si no están casados obviamente, eh, eh, imaginen esa persona con la que ustedes se quieran casar. No una persona en específico, sino que las cualidades con las que a ustedes le encantaría que esa persona compartiera, ya sea físicamente, intelectualmente, hasta espiritualmente, que usted pueda decir como que esta persona me va a impulsar. Ok, emocionalmente, Ahí, emocionalmente
0: si quieren que sea cariñoso, que les agarre la
1: okay. mano, ok y están todas estas características y ahora quiero que abran sus ojos y en vez de decirles eh, vamos a orar por esa persona, claro que podemos orar y en vez de decirles recibanlo en el nombre de Jesús ahorita, que tienen ustedes al día de hoy que ofrecerle a esa persona que ustedes se imaginaron en este momento este ejercicio lo hicieron conmigo una vez y en su momento yo pensé que al final la persona iba a decir vamos a orar en este momento por esa persona y yo me la imaginé y en aquel momento a mis 23 años, hoy tengo 33, eh, cuando me dijeron abrí tus ojos, ¿qué tenés vos que ofrecerle hoy a esa persona? En ese momento yo dije no tengo nada que ofrecer, no estoy listo, de verdad que no. Y fue el momento y más adelante les quiero contar parte de nuestro testimonio pero antes de llegar a eso, ¿qué tenés vos que ofrecerle a una persona en un noviazgo o en un matrimonio? En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 nos dice, «Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó imagen de Dios». Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. De verdad que Dios nos dejó algo muy bonito, donde nosotros desde desde el jardín estaba formado el el propósito de crear un matrimonio, una familia y que nos multiplicáramos. Y algo que muchas veces me he preguntado y me encanta, eh, lo que encontramos en Eclesiastes 3, eh, del 11 al 14, y... Eh, Yo en algún momento me había preguntado eh, eh, por qué el ser humano siempre anda buscando eh, conectarse con con su creador y lo han visto, por eso es que hay de diferentes eh, pensamientos corrientes a a lo largo del mundo, vemos el sistema de de los mayas, aztecas, siempre vieron como que ellos pensaban y siempre había esta como pregunta en mí, al leer esto, o algo tan enriquecido, y dice, Ecclesiastes 3, 11 dice, Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios creó en tu corazón un sentimiento de eternidad, ya es nuestro chip, ya venimos con ese sentimiento de conectarnos con nuestro Creador, Obviamente conocemos la historia, que fue lo que pasó en el jardín, fuimos separados de la presencia de nuestro Dios a través del, 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 del pecado, pero hay una redención, Jesucristo en la cruz, y no hay nadie excluido de ese mensaje, Juan 3.16 nos dice, porque amó tanto Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo, no algunos, no los que están aquí, todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ustedes como hijos de Dios eh, se enfocan en este punto, la vez pasada le hice una pregunta a un muy buen amigo, uno de mis mejores amigos eh, y le pregunté cuál es tu peor temor y él me contestó pues eh, sería perder la vida eterna con Dios y, y hay, un, hay pues otro tema también pero al final eh, me llamó mucho la atención y saber que cada uno de nosotros tenemos que estar cimentados en creer que en este momento, si Dios nos llama a su presencia, no solamente la presencia, la gloria de Dios, o sea, no tener, vivir ese evangelio de solamente, no, porque no me quiero ir al infierno, sino que amar a Dios por sobre todas las cosas, tener esa pasión por Cristo, de podernos levantar ante una generación y decir, hey, ¿sabes qué? Mi relación no la voy a llevar de esa manera. O aquellos que andan buscando... Obviamente Dios te hizo de esta manera, si te gusta una chava o un chavo, definitivamente Dios creó eso en tu corazón, pero más adelante vamos a leer una historia, pero definitivamente Dios nos llama a algo y que fue algo que Francis y yo compartimos en nuestra vida. Y es Mateo 6.33. En ese momento Jesús eh, le estaban preguntando, maestro, pero ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Y Jesús le responde, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En un momento, y voy a empezar aquí con parte de nuestro testimonio, en algún momento estaba en una reunión de jóvenes y yo venía luchando y viviendo la vida y relaciones como el mundo te dice que la vive, es normal, eh, hundido en pornografía desde mis 13, 14 años que hoy todos, completamente todos están expuestos a esto y en algún momento ustedes dicen no es normal y en un momento una revelación a mi corazón donde estoy a solas en mi cuarto y le dije a Dios, Dios a partir de este momento yo no quiero intimar o conocer o irrespetar a una mujer que no sea mi esposa y empecé a enamorarme de Dios, empecé a servir a nivel nacional con muchos jóvenes y llegó un momento donde aquella mujer que yo soñé a mis 23 años, que yo dije, no, yo no tengo nada que ofrecer, pues pude conocerla y yo estaba preparado. Ya Dios había trabajado en mi corazón para yo poderle ofrecer eh, estabilidad emocional eh, y tantas cosas que es el plan de Dios para nuestro matrimonio.
0: Así es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Yo tenía 22 años cuando recibí por primera vez esta palabra y saben, yo me encontraba en un lugar totalmente vacío, totalmente desesperanzado, acababa de cometer un grave error en mi vida que era haber tenido relaciones con una persona que no era ni siquiera mi novio, quedando embarazada. Eh, sin saber que yo estaba embarazada, eh, me llevan a, de emergencia al hospital y me dicen que tengo un embarazo ectópico, que es un embarazo fuera de la matriz. Ese día que me dicen, usted eh, eh, está embarazada y hay que operarla porque se puede morir, no hay manera de que ese embarazo llegue a término, yo sentí que todo lo que había hecho hasta ese punto de mi vida estaba mal. Ven, vengo de una familia conformada, mis padres todavía están casados, mis padres eh, siempre nos enseñaron valores a mis hermanos y a mí. Nos dijeron, ¿saben qué? Luchen, luchen por sus sueños. Pero en algún punto, eh, los problemas en casa, las peleas entre mis papás, me hicieron creer que el matrimonio solamente era una idea absurda, una idea... Fuera de tiempo, algo que era completamente anticuado Y a mis 22 años yo estoy graduándome de la universidad después de haber vivido este momento en mi vida Y saben, yo me tracé un plan de vida y dije ok, me graduo, me busco un buen trabajo de ese trabajo voy a hacer mucho dinero para poder vivir sola y divorciarme de mi familia. No quiero saber nada de nadie en mi familia porque nadie me comprende, nadie sabe lo que estoy pasando. Tenía años de estar luchando con una crisis depresiva crónica y nadie en mi familia se había dado cuenta. Y en ese momento yo dije me divorcio de ellos. A mis 30 años me iré de viaje a Europa Porque allá hay gente bonita Y quiero tener un hijo bonito, dije yo, así así. Imagínense qué vana mi idea de la vida Y dije yo, ok, me embarazo de alguien allá Regreso y ese hijo me va a cuidar para mi edad adulta Pero yo no me voy a casar, nunca me voy a casar Porque yo no quiero que nadie me haga daño a mi corazón y eso era mi plan de vida a los 22 años. Lo que yo no sabía es que tres años después yo me iba a encontrar con este Dios que hoy te, te venimos a presentar. Este Dios que un día me dijeron, buscad primeramente de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, ¿saben? Yo anhelaba ese trabajo que me diera esas cosas materiales pero no llegaba y yo decía ¿por qué nada me sale bien? porque obviamente mi mente estaba fijada en cosas que no estaban en el plan de Dios para mi vida y Él viene y me agarra y así como lo cantábamos, Él es el agua que anhelé nunca más he tenido sed de, desde que le conocí, Él es quien basta en mi vida, saben yo decía, no me quiero casar, pero anhelaba con todo mi corazón sentir un amor incondicional. Un amor que no me dejara nunca, eh, no me soltara de su mano. Y yo pensaba que ese amor me lo podía dar un ser humano sin saber que ese amor lo iba a encontrar en Jesús. Así, a mis 25 años me volví loca, por Dios. Me volví extremadamente loca. Yo llegué a una iglesia de misioneros que me hicieron ver que eh, el, el amor que ellos sentían por mi tierra, yo lo podía tener también. Empecé a cambiar mi manera de pensar y empecé a cambiar mi manera de actuar y Dios completamente vació todo aquello que había en mí para poner contenido nuevo y me hizo una nueva persona. Es así como un día me invitan a la boda de una amiga y me dice, eh, yo no quería ir a esa boda, ya Dios me había dado trabajo, me había dado hasta un lugar donde vivir y me dice una amiga, Francis vas a ir a, a tal boda y yo como, ay sí, pero yo por salir del paso me dice, ella me puede dar jalón y yo, ay, yo no iba a ir, pero bueno, me voy, me alisto ustedes saben que cuando las chicas vamos a bodas, nos vamos desde las 8 de la mañana al salón a hacer las manos, las uñas, el pelo, todo para andar bonitas porque vamos a podri, posiblemente podemos conocer a alguien. Yo no sabía que iba a conocer a mi esposo en ese lugar. Empecé a bañarme a las 4 de la tarde, pedí un, un vestido prestado, eh, me peiné y me maquillé yo sola y ese día me presentan este varón. Y cuando yo lo conocí, lo rechacé de inmediato, pero sentí una tristeza dentro de mí. Y me aparté a orar en esa boda Y el Señor me dice ¿Por qué no lo conoces? Y yo eh, Porque no lo quiero conocer y, y, y el Espíritu Santo me está hablando Y me dice Pero yo quiero que lo conozcas Y yo le dije Pero yo no Es que no te estoy diciendo Que te cases con Él Me decía el Espíritu Santo Y yo Bueno eh, Si quieres que lo conozcas Lo vas a traer de regreso Porque yo ya le había echado flicks a ustedes Y yo dije eh, yo no voy a ir de Buscona a donde él está. Y en eso yo estoy orando y, y me extiende su mano y, y en eso empezamos a platicar, empezamos a, a disfrutar el momento y nos toman esa foto. Fue justo después de ese momento que nos tomaron esa fotografía. Ahí eh, empezamos a tener una linda amistad, eh, un día Ismael me dice, «Quiero conocer a tus papás, quiero conocer a tu familia, eh, porque si algo estoy segura, es que yo, seguro me dijo, es que yo no quiero estar en una relación donde tu papá o tu mamá no estén de acuerdo con ella». Y ese día, aquí esta segunda fotografía, yo lo llevé al cumpleaños de una sobrina mía, dice ahí, «Some people are worth melting for». «Algunas personas vale la pena derretirse por ellas». Y era un cumpleaños de, de una niña, pero yo de verdad que yo decía, ¿por qué eh, esta persona, está Mensaje momento...
1: subliminal y no lo entendía, <ríe> éramos amigos en ese momento
0: <ríe> Éramos amigos y saben, eh, comenzamos un noviazgo donde Dios era la roca principal en esa relación Nosotros habíamos orado, yo a Ismael un día le dije, amor contesta parte
1: Éramos amigos y nos estábamos conociendo, obviamente había Francis, una mujer guapa y ya había entendido que no toda mujer por ser guapa, por ser bonita, hasta por ser de la misma iglesia, significaba que era para mí. Y de la nada nos estábamos conociendo, buenos amigos y recibo una llamada de Francis. Yo me acuerdo que estaba en la casa de mis padres y me dice, Isma, quiero que pongamos en oración esta relación de amistad. Y yo como, esta amistad, quiero que pongamos esta amistad en oración. Y yo como, ajá. Y como así, es que te puedo conocer como un buen amigo, como vos ya sabes cómo Y la verdad que, mira yo a Dios yo no le he estado pidiendo un novio, yo le he estado pidiendo un esposo Y yo como, ajá, y en eso colgamos Y entonces yo estaba como, ni le he dicho que me gusta y me está diciendo estas cosas, dije yo Pero en realidad me mostró Dios que número uno le importaba más lo que pensaba Dios de ella Que yo de ella Lo que Dios pensaba de ella, en vez de lo que yo pensara de ella, así es eh, que sabía qué es lo que quería y bueno está bien, empezamos eh, un noviazgo pusimos límites eh, de manera ella vivía solo en un apartamento, yo nunca conocí lo que era su, su, su dormitorio eh, y fíjense que al final eh, llevamos una amistad tan linda tan bonita y en algún momento pues un año y es, no, o sea, ella es ella es, sucedieron tantas cosas bonitas, le pedí que fuera mi esposa eh, me bauticé, o sea, yo venía a la iglesia y todo, estaba sirviéndole a Dios apasionadamente. y Un día, pues, sentí de parte de Dios como que, man, tenés que bautizarte. que si, si yo le estaba pidiendo a Dios en oración, quiero entrar a aguas más profundas y, y al final el hecho, y hoy entiendo lo que el bautismo puede hacer en tu vida de pasar a ese siguiente paso. Y saben
0: que Ismael hizo cosas para agradar su relación con Dios y no para agradarme a mí. Y yo hice cosas para agradar, Mi relación con Dios y no para graduarlo a Él y eso creo que fue una de las claves de nuestra relación porque en en primer lugar buscamos eh, el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se nos fue añadido
1: y entendimos que amar a una persona más que un sentimiento eh, es una decisión eh, que más una persona imperfecta una persona que nunca va a suplantar lo que dios ha puesto el sentimiento de eternidad en tu corazón solamente dios lo va a poder llenar y pues nos casamos dios nos regaló una boda hermosa nuestras familias cuando te vas a casar con alguien se casa la familia eh, y dios fue ordenando todo completamente eh, Dios nos regaló una boda, literalmente, o sea, literalmente, o sea, de hasta todos los pagos, eh, todo lo que debe hacer, pues Dios nos lo regaló una boda hermosa. Ustedes
0: me regaló un vestido de novia para las chicas acá que estaba en mi Pinterest de hacía tres meses cuando empezamos a hablar de boda de una diseñadora australiana. Y yo me fui un día de viaje, de trabajo. Y en ese viaje de trabajo dije, yo voy a buscar mi vestido de novia y saben, ahí estaba el vestido que yo había dado pin en Pinterest. Hasta esas pequeñas cosas Dios tuvo cuidado porque sabía cada anhelo de mi corazón. Y, y Él añade todo chicos, Él añade todo cuando lo ponemos a Él en primer lugar.
1: Y nos casamos y a los cuatro meses nos invitan a servir a un evento de matrimonio. Cuatro meses de casado fuera del país. Y fíjense que eh, en ese momento pues Dios eh, nos regaló una sanidad eh, de manera sobrenatural.
0: Algo que había sido resultado en nuestra vida pasada.
1: Una enfermedad de transmisión sexual. Y yo había culpa en mi corazón de decir como que yo traje esto, pero ¿sabes qué? Cuando Dios dice que va a hacer algo nuevo en tu vida, Él lo hace nuevo y Él limpia tu pasado por gracia y por amor a tu vida. Y sin ondear mucho en esto, después de una semana de un diagnóstico que una enfermedad que iba a tardar de seis meses a un año, Dios lo hizo mientras nos habían llamado. ...a este lugar, si Dios te llama a servir... ...no es tanto por lo que vos vas... ...y no estamos parados acá para decirle... ...tu historia de amor tiene que ser acá... ...no estamos aquí para darle gloria y honra a Dios... ...y motivarte a vos, que lo que sea que Dios... ...como Dios guía tus pasos... ...Él va a guiar tus pasos... ...y va a hacer las cosas nuevas... ...pero al final que Dios se glorifica... ...a través de nuestro matrimonio... ...y requiere trabajo, requiere amor... ...requiere mostrar gracia todos los días... Y, y al final de eso se trata, entonces, aterrizando en este punto, una mirada hacia el futuro. Si vos anhelás en este momento, o sea, tenés tu mirada puesta en que un día te querés casar, ¿ok? Les voy a hacer otra pregunta. Si ustedes en este momento, independientemente de la edad que tengas, si puede que tenga 20 años, 35, no sé, ¿estás dispuesto a casarte en este momento? estás dispuesto, estás en esa temporada de tu vida, donde tu corazón, está ubicado en el corazón correcto, en el corazón de Dios, eh, en muchas áreas eh, y estás dispuesto a casarte ahorita, si tu respuesta es sí entonces creería que estás disponible para poder iniciar una relación de noviazgo, si no y sorry por lo que voy a decir, creo que no les voy a caer bien por lo que voy a decir porque estás en una relación o tratando de conocer a alguien que el día de mañana va a ser el esposo de alguien más o la esposa de alguien más. Una vez escuché esta frase y me encantó y siempre que puedo la comparto y creo que un consejo hermoso para relaciones es amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida y creo que es algo muy bonito y se los quiero dejar hoy y les voy a dejar una tarea porque creo que no va a haber mucho tiempo hoy pero sí quiero cerrar con algo que es la historia de Isaac eh, y Rebeca y justamente en Génesis 24 encontramos a, 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 a Abraham eh, diciéndole a un eh, siervo. siervo de su casa el de mayor confianza orar por la esposa de su hijo miren qué bonito el día de mañana ustedes van a orar desde ya oramos por la esposa de nuestro hijo eh, aunque mi esposa piense que se va a casar que es ja y solo tiene tres años eh, pero qué importante es eso pero por qué trajimos esta historia porque hay una preparación en lo espiritual eh, hubo alguien orando por la esposa de isaac obviamente un hijo de promesa y Llega este momento donde el siervo, en medio de algún momento tan espiritual, tan lleno de ángeles, tan lleno de la presencia de Dios, hizo que conociera a esta persona, a Rebeca y tal así como que el siervo se mira en esta oración con Dios a lo largo de de la historia y y pues Rebeca se ve que cuando la conoce... eh, ella estaba con un corazón, de la, la escritura dice que ella ya estaba dispuesta a contraer matrimonio, ya estaba en la edad para contraer matrimonio, sin embargo, se había guardado, de la virgen y, y tenía un corazón de servicio y, y Dios en ese momento pues la premia, el, el siervo dice como que miren, eh, les cuenta toda la historia de lo que, con la forma en que él había orado y todo y cómo Dios lo hizo, pero el hermano Labán y la, y la mamá, momento, le preguntaron a ella, como dame pero o sea parece como que todo está arreglado pero le preguntaron a ella te, ¿te quieres querés ir? ir o sea le dieron la decisión entonces va a ser tu decisión también en algún momento fue mi decisión en algún momento contraer matrimonio con mi esposa y después llega un momento tan hermoso donde se mira cerrando el capítulo se mira este encuentro donde viene Rebeca eh, eh, con el siervo y a lo lejos mira a Isaac y más bien como que ella como que se bajó del camello, ni sabía que era Isaac. Y le pregunta, ¿quién, ¿quién es este muchacho? Y más bien Rebeca como que le dice, él es el hijo de mi amo. O sea, prácticamente él es tu esposo, mira. O sea, ni se tuvieron Y ella sintió, o sea, se puso su velo. Y aunque se vea de esta manera, lo que discerní en este pasaje es que cuando Dios guía tus pasos, Él va a traer la persona adecuada, adecuada y con la persona que vos vas a unir ese propósito que Dios te dio a vos individualmente y cierra el capítulo en Génesis 24 Isaac amó a Rebeca entonces lo que queremos proponerte el día de hoy de esa misma manera como un cristiano, como un hijo de Dios pone su mirada en lo eterno que lo incluyas también en esta parte de relaciones y de esa misma manera cuando si tenés pensado iniciar una relación de noviazgo que también esté enfocada en el matrimonio. Y es el lugar más seguro donde vos vas a estar. Pero nuestra mayor meta esta noche. para cerrar esta noche. Es que busques primeramente el reino de Dios y su justicia.
0: Y todos tus sueños. Todos tus anhelos van a ser añadidos. podés pensar en esa persona especial para vos? Escribirla en un cuaderno. ¿Por qué no? A mí Dios... Muchas veces me pidió la lista de cualidades interminables que yo tenía para un esposo y saben, me sorprendió. Porque la persona de quien yo me enamoré es completamente distinto a lo que yo una vez le pedí. Es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y no saben lo lindo que es despertar cada día y saber que estás con tu me, con tu mejor amigo Con la persona con la que mejoras ese equipo Y no con la persona Equivocada con quien probablemente Tu vida puede, Y tu propósito Puedan correr peligro
1: Con esto queremos cerrar, la decisión es tuya De aquí derivan decisiones Cruciales en tu vida Donde tu propósito puede ser apalancado Puede ser impulsado O puedes estancarte Lo que Dios ha dicho Que va a hacer con tu vida Él lo va a hacer. Y si quiero que que nos pongamos de pie en este momento y y vamos a orar, vamos a entregar este tiempo. Y nuestra oración eh, esta mañana, este día con mi esposa, también fue, Señor, que que no se acuerden de nosotros, pero que sí, sí se recuerden de este servicio como el día, Señor, donde sanaste mi corazón, donde infundiste aliento en mi vida, donde sanaste una herida, muy profundo. Yo no sé cómo ustedes están el día de hoy, pero sí queremos orar por ustedes y saber que hay un equipo de personas orando por sus vidas y que hoy la presencia de Dios usted pueda sentirla en este lugar. Que todo pecado oculto, que solo usted y Dios sabe que está trabajando y que lo tiene atado, que hoy esas cadenas puedan caerse en el nombre de Jesús. Gracias Padre por tu presencia en este lugar Señor venimos orando Padre Santo por esta generación Padre que clama tu nombre Que quiere levantarse Padre Santo y no inclinarse ante cualquier modelo que el mundo ofrece Señor Sino que hoy Padre quieren entregarle, entregarse tu corazón Padre así como lo orábamos y lo hablábamos Padre Padre si hay pecados ocultos Padre si hay situaciones que no les permiten Avanzar, relaciones Padre que, que no vienen de parte tuya Donde los dos se están dañando Padre Señor venimos orando donde tú Infundes aliento, donde tú infundes Propósito en la vida de cada uno de ellos Señor Jesús Señor si hay alguien esta Noche Padre que quiere Reconciliarse contigo Padre y si quiere pasar enfrente a que alguien pueda orar por ellos, Padre, así con valentía, Padre. Donde no se sienta juzgado de tu presencia, simplemente lo mueva y pase aquí enfrente donde podamos orar por ellos. Señor, O también, Padre, si ellos están ahí, Padre, que tu presencia pueda tocarlos. Que no tengan pena, Señor Jesús, que no, que no tengan miedo, Padre, de poderte eh, bendecir, de poder, Señor, declararte a ti, Padre, en su boca, Padre. Señor oramos por esta generación, esta generación te pertenece Padre Señor y que en todo lo que ellos hagan Padre puedan glorificar tu nombre Padre ya sea en sus estudios, ya sea en su trabajo, ya sea en la forma de tratar a los demás Señor Jesús Que puedan agradarte a ti Señor Jesús Señor si hay alguien recibiendo, reconciliándose contigo esta noche Padre Santo Que pueda buscarte a ti Padre Que pueda decir Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, mi corazón. Hoy te reconozco Jesucristo como mi Señor y Salvador. Espíritu Santo te pido que a partir de este momento guíes mi vida. Todo esto te lo entregamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
0: Señor, yo en esta noche te quiero pedir por aquellos corazones Señor. Aquellos corazones que el día de hoy Padre saben que han estado nadando contra la corriente y que hoy se levantan en fe y en valentía Señor hacer contracultura Padre Celestial para que todos allá afuera puedan ver Padre lo que tú eres capaz de hacer en la vida de un creyente, en la vida de una persona que se para en la brecha y que dice sí Señor aquí estoy, eme aquí soy tu hijo, no me... No me voy a avergonzar de ser llamado tu hijo. No me voy a avergonzar de ser llamado tu seguidor. Porque sé que todo, todo, todo lo que yo anhelo será añadido en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estos chicos valientes que hoy se encuentran en este lugar, Señor. Yo te pido que todos aquellos sueños, Señor, que han sido distorsionados por su vida, Señor, por su por por todo lo que les ha tocado vivir, Señor, puedan ser lavados, Señor, y puedas tú poner nuevos sueños y nuevos anhelos en sus mentes y en sus corazones, como tú un día lo hiciste conmigo, Señor. Gracias, Padre, gracias por cada uno de estos corazones, que será, Señor, completamente restaurado en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, amén y amén. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube y TikTok para tener acceso a más contenido.